1: Son las 9 y 16 minutos, tenga todos muy buenos días Soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami Jorge Ramos no conducirá el programa de hoy Se encuentra compitiendo en una regata en el Mediterráneo Arriba Miami es una transmisión de Mundial 990M para el Condado de Miami-Dade Y éxito 107.1 FM para el Sur de Miami y Para el mundo entero en la vía digital Transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group Y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast En Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music Y Tuning Radio, mi Masterclass A mi manera está disponible en el mundo entero En soychaten.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash Me acompaña en la primera hora del programa el locutor, presentador de televisión y protagonista durante 18 años del fantasma de la ópera,
2: Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, gato? Ay, tarde, 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 tarde. Angustiado, angustiado. Por favor, cuenta, cuéntale a tu audiencia por qué hasta ahora estás saludando tú y es por, no, es, por, es por culpa mía. Yo lo sé, yo lo sé. Culpa no sabes gente. cómo
1: disfruto, lamento y disfruto lo que está pasando. Claro. Porque gózatelo, sé, gózatelo, Porque Dale. sé perfectamente lo mucho que, que te perturba, que te duele, porque eres un hombre de radio y más allá de todo eres una persona puntual. Entonces, eh, sé, sé, sé la angustia por la que has pasado. Eh, eso me produce un disfrute de, de verdad que me hace sentir terriblemente mal, porque te tengo mucho aprecio, pero disfruto mucho de lo que estás pasando. Esto. Ya, suéltalo, ya, ya, tírame al agua. Yo, yo voy a te nadar. solo, yo pensaba. Te lo juro que ni, ni lo iba a mencionar, miento. Eh, bueno, el gato, hoy estamos conversando, estamos empezando a sé qué. Sí, 15 minutos tarde,
2: ya que el gato ha llegado
1: 15 minutos tarde.
2: Me siento como en clase con Esto. el profesor de matemáticas que dice, todo el mundo bien, está bien. Bueno, el señor Humberto Rodríguez que llegó tarde, por favor, levántese de la silla y sabe uno cuál era el señor Humberto Rodríguez. Se levantaba, ah, qué pena, profesor. <risa>
1: pero, pero vuelvo al, al tema. Eh, sé perfectamente la angustia que tiene que estar atravesando porque eres una persona puntual, y eres una persona que sabe que eh, en, este, en este caso... Uno cuenta con, con, con tu apoyo ¿no? para esta hora completa. Yo no sé por qué me siento incapacitado de hacer radio yo solo. Abrir. No, tú puedes, a, a, tú no puedo. Hablar, hablar yo solo. Tú solo, no, solo solito, muy... durante tanto tiempo, no puedo. ¿No puedes? Sí, no, 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 sí puedo, puedes. No, puedo, no, puedo, no puedo. Por eso, cuando me llega tarde una persona, le decía yo a, a Oriana. Eh, y a Daniel, estamos conversando que, eh, curiosamente, en los últimos 5 o 6 días, Nando de la gente, 26 minutos tarde. Uy, no, gané yo. No, bueno, 26, o sea, o sea ¿quién más media vuelta y para la casa, media vuelta y para la casa, Nando. Ayer, Charlene, la, la, la maravillosa cantante y actriz eh, dominicana, eh, también tarde. ¿Cuántos minutos tarde? ¿Podríamos calcular más o menos?
2: ¿Cómo cuánto? 15 minutos. 15 minutos tarde lo también. Mismo, lo mismo, Nos Ajá. pusimos de acuerdo con Charlene. 15 minutos. que pasa que
1: Charlene, Charlene, Charlene. Y es encantadora. Sí, es encantadora, entonces eh, la verdad que la excusa de Charlene era pésima, eh, pues, no sé por qué. O sea, ¿Cuál fue la excusa? La, la, Porque es que, se, no,
2: ojo, eso no, es bueno, importante.
1: No, bueno, ay, qué era, me, me enredé.
2: No, yo digo la verdad, se me hizo tarde <risa> y había un trancón, o sea, un trancón en alguna otra parte puede tomarse de manera que no es ¿Sí? sexual, pero no, había un mucho tráfico. En un lugar donde son cuatro vías, había dos vías por un accidente. Pum. Ahí me demoré los Ahora, diez minutos tarde que llegué. ¿Era realmente un accidente sí. Que, que fuerte? Sí, sí, sí. Llegó, llegaron para médicos ah, y empecé a ver circular el helicóptero Ajá. dije, cuando vi circular el helicóptero, dije, uy, Esto o justicia, o policía, o persecución, claro. o y, sí. alguna cosa de esas. Terrible
1: es cuando sí, sí, es una pinchada de caucho sí. y está igualmente trancado. Sí. Con toda la connotación sexual que trancado tiene en ciertos el, el, países de Sudáfrica. No, y hoy día en cualquier lado esto no, África es normal el trancado uy a ti te llama a mí me han llegado unos videos de,
2: del nombre del WhatsApp pero,
1: pero ese tipo esto de un poco más más subió de tono y uno dice wow, esta gente se divierte mucho más en África que acá o sea nosotros aquí vamos pero sí, a, sí, muy sí, atrás sí, sí, sí. bueno gato esto podría pasar en... años hablando de esto contigo
2: de, de lo del que llega de la de tarde tuya ah no no
1: no no de la llegada tarde tuya este, fíjate, yo soy tan, tan piqui con esta cuestión. Mira, hace años, recuerdo yo, una agrupación fantástica de rock español, Los Héroes del Silencio. ¿Cómo no? Oh, Por favor. Los Héroes del Bumburi. Silencio. Estaban pactados para una entrevista, un programa que tenía yo en Caracas. Y la entrevista era, ponte tú que es 7 y 30 de, de la mañana. Llegaron como a las 9.
2: ¿Eh? Pero son los héroes, eran Los Héroes del los Silencio. Los Héroes del Silencio. Era Enrique Bumbury. Enrique ah, Bumbury, exacto. Rockstar. Rockstar. le Entonces, pegado algo en la noche, recuerdo
1: sí. que llegaron como a las 9 de la mañana. Vi la van a acercarse a la puerta y le dije, no, 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 no salí yo mismo y le dije, a la vuelta, a la vuelta, vuelta, no
2: no, 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 devuélvete, Y se bajen, y claro. se bajen.
1: Al hotel, al hotel, al hotel, al hotel.
2: Claro. ¿Y te los bolistas a en algún momento? O no, los, nunca los, jamás. Nunca los entrevistas. Nunca, nunca jamás. Y, y por esa razón, ahora es que entiendo, yo vi un comunicado que decía, después de fallar y llegar tarde a una <risa> entrevista con un medio importante en Venezuela, y uno de los directores conductores más importantes sí. del país, Héroes del Silencio se disuelve y terminó esa... esa. Les re,
1: primero les revocamos la nacionalidad, sí, 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 todos ¿no? eran venezolanos nacionalizados, sí,
2: todos, sí. todos, de vuelta
1: a España, se me van de vuelta a España. ¿Y se acabó la banda? Se acabó la banda, bueno, oye, más nunca Enrique pegaron Bumbur. una canción.
2: Pero Enrique Bunbury después de eso te agradece ese momento porque él comenzó su carrera Un como solitario. solista y le fue maravilloso. Mucho mejor, claro. claro. Mira, yo te digo la verdad, eh, uno tiene que decir la verdad si llega tarde. Eso, eso de buscar excusas, para, la, yo soy pésimo para las excusas porque es que además se me nota que estoy diciendo mentiras. Yo Pero no puedo decir estás, mentiras. Tú,
1: tú serías perfecto para decir una mentira, gato. No, porque está no, y tiene, no. Mira, mira, tómate una selfie, mírate a la cara. Estás las gafas totalmente las deje... encubierto, sí, tienes no, no. una barba absolutamente frondosa que impide ver cualquier tipo de expresión en tu rostro. Tienes lentes oscuros, gato. Llevas una gorra que va al ras de los lentes que... Prácticamente no permite ver si, 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 si tus cejas denotan alegría, tristeza o duda. Entonces, no es no lo que tú digas en este instante. O sea, tú serías el perfecto sospechoso pero en mi... cualquier caso
2: de, de, de terrorismo. Tú. Pero una foto mi, tuya. Pero mi voz no miente. No miente. Mi expresión corporal no miente. Tu caderas Y, y tampoco. yo no... Las caderas son las otras. No, esas sí mienten. Esas mienten mucho. Al fisco. Sí. Pero... Oye, le va a tener... Te va a tener que pagar. ¿Cuánto es? Que es? ¿18? 180, no sé, 180 y pico millones De de pero, euro de, Pero además es que Shakira La defensa de ella es Ah, es que yo gran parte de ese año estuve trabajando por fuera ah, Agárrate Bueno, pero no nos salgamos del tema ¿Cómo yo, te sientes tú
1: como col col colombiano en, en referencia a esto? bueno ¿Te, hablando, te sientes representado
2: por Shakira? Eh, yo me siento representado hoy Hoy hay paro nacional en Colombia, por ejemplo Ajá. Hoy hay un paro nacional yo Mira, cuando empezó el tráfico, como para desviarte el tema de la información con Shakira Porque está bien suerte, ella es millonaria, no le va a pasar nada <risa>
1: Yo venía dije, bien.
2: ¿será que el paro nacional se trasladó para Miami con tanto colombiano? Segundo, pensé, ¿será que las declaraciones del presidente Biden ayer diciendo que las personas que están completamente vacunadas ya pueden salir sin barbijo y o, todos salieron a la calle o sin la máscara? Claro. Dije, todo el mundo salió y no, era un accidente. Pero un yo, accidente. fíjate cómo es el ser humano, alcance uno a pensar cualquier cantidad de cosas. Sí. No fuera de chiste lo de Colombia y eso es algo que quería contarte. Hoy mi país en medio de una pandemia. ¿Cómo será de, de complejo la, el, el sentimiento de un país que entiende que es mejor salir a marchar en medio y hacer una protesta nacional, un paro nacional por temas políticos, reforma tributaria, por el paquete que está, bueno, que critican al presidente Duque, que es más peligroso eh, eh, el, el gobierno que salir a marchar, que es más peligroso el gobierno que una pandemia, que es más peligroso lo que está haciendo el gobierno que un virus? Y nada, quería contártelo. Es hoy multitudinaria paro eh, la, la marcha hoy. Sí. sí, ¿Por, sí, dónde, sí. ¿Por dónde eh, corre la marcha? No, es, es en todo el país. Es en las principales ciudades del país. Es Pero en Bogotá, es, por ejemplo, ¿qué un, vía toma? Es un paro nacional. Usualmente lo que hacen esos paros en la capital es que las vías más importantes se congestionan, porque ahí es donde lo siente mucho más la gente. Ajá. O sea, si a ti que vives cómodamente en ciertos sectores... De, te cuesta salir de tu casa, porque llegar de un lado a otro son horas, por culpa del paro, eso está teniendo cierta... Bueno, pero entonces, a ver hecho. si estoy entendiendo, ¿la idea es molestar a la gente y no molestar al gobierno? No, 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 no yo creo que la, no, la idea es molestar al gobierno, la ah. idea se va a, cerca al Palacio Presidencial, se Ajá. va a la Casa de Nariño, pero igual, es, es más más allá de donde se haga, es lo que viene pasando desde hace dos años, desde antes de la pandemia, desde el 19, que fue en noviembre, me acuerdo que fue esa, esa marcha, y era por lo mismo, hay una reforma tributaria con la cual muchas personas se van a ver afectadas. pues No voy a entrar ahorita en temas porque ese no, ah. es, mi, no es mi rubro. Pero sí. pero sí lo que te digo es que es un pueblo que está cansado de ver que es un, un gobierno que no ha hecho las cosas bien. El tema de la vacunación en Colombia, súper mal. O sea, uno ve familia y uno no lo dice porque las noticias lo digan, los tíos de uno. Tíos que les dicen, mira, la vacuna te la vamos a... ya mayores de edad, adultos mayores. La vacuna te la, te la ponemos el jueves y llegan el jueves y dicen, no, no, tocó... Toca hacer una nueva cita para no sé cuándo y llevan en eso un mes y medio. Entonces uno dice, Virgen Santísima, es el pésimo manejo es de eso, una situación, claro. la pandemia, que sí. no solo afecta al país, fíjate que afecta a todo el mundo. Eso está generando que cientos de colombianos, para no hablar de miles, están saliendo del país y llegan a Estados Unidos a vacunarse. Entonces eso genera problemas aquí, eh, especulaciones, que si a los que están viniendo a vacunarse les van a quitar la visa, es un, es un efecto dominó, Luis. Uy, ya me es, ya. Uy. Bien, estás, estás, ya. Más, estás más ligero ahora. Ya, ya, ya. Bien, me alegra.
1: Eh, Oriana, una pregunta. Oriana es nuestra productora. ¿Cómo estás, Oriana? Bien, dijo, bien, Oriana. Dijo bien, ¿y tú? Luis? Oriana, el, el servicio de agua aquí en la emisora lo cortaron. No lo han cortado. Entonces, ¿por qué lavaron mi, mi, mi termo de café con perfume?
2: Sabe a perfume. Pero no es... ¿y perfume de mujer? De hombre, ¿no sabrás? No sabría cierto porque, porque, hoy porque yo nunca unisex. me he empinado un frasco de
1: perfume, pero es <risa> prácticamente lo que estoy haciendo hoy. O sea, es como si tú agarraras y, y <risa> lavar... ¿sí? ¿Qué perfume es, Oriana?
2: <risa> Carolina, Carolina Herrera. Herrera. Hoy estoy.
1: Carolina, saludo. Gracias. Hoy estoy
2: bebiendo de ti. Bueno, pero es una de las tuyas. Es una de las tuyas, mm. de las tuyas finalmente. Mm. Qué bonito. ¿Rico? <risa> uh -huh. Son las 9 y 26, ya estamos de vuelta con más.
1: De Arriba Miami.
3: Arriba Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1. Son
1: las 9 y 33. con más de Arriba Miami. Junto a Humberto El Gato Rodríguez.
2: Hoy llegó tarde. Hoy llegó favor, tarde. Dilo mucho porque así eran los profesores en el llegó colegio tarde, y la, la universidad. Tarde, tarde. Siempre era para ponerlo a uno en ¿Para castigo? ¿Para castigo? Sí. Si el señor hubiera llegado temprano. Sin excusas sin, excusas, sin excusas, sin ningún tipo. Si el señor hubiéramos terminado... Es si la tuvo, este, pero muy mala. Este quiz que estoy poniendo es porque el señor llegó tarde. Quizá no ¿dónde está? ¿dónde, estaba? ¿Dónde estaba? En fin. Enrique Santos, Enrique Santos, Enrique Santos. Ese es un, un periodista en, en Colombia, ¿sabías? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí. qué nombre tan uh, Oye. Eh, común. Luis, ¿has Enrique hablado Santos? Santos? de la abundancia de la información? El mundo tan abundante en el que estamos viviendo, lleno de información. Ajá. Lo he tocado, pero no he ahondado en el tema. Imagínate que hay un, un, una, es un profesor de una universidad, de la Universidad de Oxford, que realmente es argentino. Pablo Bukowski escribió este libro y te voy a dar el título para que lo tengas. Me, me gusta recomendar libros. Uh -huh. Abundance on the Experience of Living in a World of Information Plenty. En español. Abundancia sobre la experiencia de vivir en un mundo pleno de información. Ese libro lo publicó recientemente, empezó a escribir el libro hace unos eh, tres años, en el 2018. Y el año pasado, caminando por las calles de, de, de Buenos Aires, este señor Pablo empezó a llegar a la conclusión de su libro y decir, realmente estamos viviendo en un mundo donde la información es extrema, es absurdamente... Eh, o sea, es demasiada la información que estamos, que estamos recibiendo. Y le surge la idea de encontrarse a dos personas o a dos indigentes que estaban frente a un edificio, en medio de la situación difícil que, que, que pueden vivir, dos indigentes que no tienen dónde vivir, no tienen casi cómo comer, pero sí tenían en sus manos un teléfono celular, un teléfono inteligente, los dos pegados al teléfono. Y él dijo, es el momento de llegar a la conclusión perfecta sobre mi libro, que venía haciendo una investigación de dos años. Y llega a la conclusión que evidentemente tenemos demasiada información. Hay abundancia de información. Entonces empieza a hacer un paralelo él de cosas que se han vivido a lo largo de la historia. Se fue hasta, creo que fue hasta Séneca. Se fue hasta Séneca, por allá, político romano, miles de años atrás. Se fue hasta el Renacimiento, hasta Erasmo. Eh, de Rotterdam, que dijo, este eran personas que decían, tanta información nos va a volver tontos, tanta información es peligrosa, tanta información y tantos libros nos van a generar muchos problemas. Y llega finalmente a, al punto de decir tanta información, que es lo que estamos recibiendo hoy día en todos lados, el, llegando a, pues, a la actualidad, al tema digital, la revolución digital, que por eso es, dice él, una de las importantísimas razones por las cuales hay tantas noticias falsas. La abundancia de información. ¿A qué te refieres? ¿No crees que estamos llenos de información, Luis? ¿No crees que te llega información? Pero aquí por no, todos entiendo, lados a toda no entiendo,
1: no entiendo en qué forma podría la abundancia de información ir en contra de la, cali la calidad de vida o, 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 o la inteligencia o
2: la forma de proceder de la gente. Bueno, porque la cantidad de información que estamos recibiendo termina, termina, eh, toda esa información finalmente no sabes de dónde está llegando, a menos Ajá. que sea de un medio de comunicación a un medio de comunicación que tenga credibilidad, que durante años te haya reportado y te haya contado la vida y las noticias, etcétera. Pero hay tanta desinformación que está llegando o mala información que está llegando, Ajá. que es esa cantidad de información la que nos está Sí, lo cierto ahora. es que estamos envueltos en, eh, en formas de acceder
1: a la información. Eso sí, eso sí. Eh, manipulado o no, fake news o oh no. Entonces, eh, prácticamente podemos en un momento o distraernos de las cosas que realmente impactan nuestra, nuestra vida ¿no? eh, o um, llegar a un instante en el que nos querramos saber de nada o nos
2: malinformemos y tomemos las decisiones equivocadas. Claro, y no es la primera vez en la historia porque él claramente en el libro lo plantea. Él dice, no es la primera vez en la historia que estamos llenos de información, no porque en esa época de de que mencioné de Seneca o de o de Erasmo, no había redes sociales y no había esta cantidad de fake news. La sabía, de otra manera, pero la sabía. Imagínate, en esa época además la información viajaba a través de, no sé, ni pensar en el Código Morse. De veces, pergaminos, sí, de, de pergaminos, papiros. De, de un, eh, hasta cuando inventaron el, el Código Morse, que ayer creo que era que se, se cumplían años de eso. Eh, eh, 1844 pudo haber sido. ¿Ves? Estás viendo el exceso de información. ¿Cómo es posible que tú sepas eso? No, porque... Lo... Es imposible, es imposible. Es imposible que tú sepas eso. No, claro, no, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la información... Y yo soy de los que dice, entre más sepas, mejor. Es, un, es una enseñanza que Mira, mis hijas... Ya los...
1: hasta aquí llegué yo. ¿Por qué,
2: <risa> ¿Por qué te vas, Luis? No te vayas. El... el mundo...
1: Oye, el mundo lleva sí. más de un año luchando contra el virus. Y tú vas a venir aquí a decir con tu cara bien lavada <risa> que mientras más sepas, mejor. <risa> Me parece el colmo de los colmos y una falta de respeto para todos los científicos
2: que están luchando contra las distintas cepas. Sí, sépase bien. no, Sépase bien. Que ok, sigue sí Gato. Pero sí es verdad. Ahora, si, si toda esa información en esa época era también fake news porque existían, la misma información ha ayudado a lo largo de los años a mejorar las sociedades, a darle más poder a, la, a las personas. Que obviamente ya es un tema, pero, pero sí, me pareció súper interesante el libro, te lo no recomiendo, es, se llama claro. Abundancia sobre la experiencia de vivir en un mundo pleno de información. es eh, un, Se publicó la Oxford University. Pero es la eterna inconformidad Inves. del ser humano. Entonces, ah, cuando no estamos, cuando, cuando cuando no estamos ante... informados, porque estamos desinformados. Sí. El
1: que vive en, en, en un país ser eh, senado la libertad de acceder a la información, como lo es Venezuela, sí. como lo es China, eh, como lo es Cuba, entonces, ¿por qué no tenemos el acceso a la, a la información? ¿Por qué no tenemos la libertad de expresarnos? Eh, y por
2: otro lado, el otro extremo, la abundancia o la sobreinformación. Yo soy de los que cree, por ejemplo, claro, y estoy de acuerdo completamente contigo, yo soy de los que cree que entre más tú puedas tener esa información, cuando te decía el, el, entre más, el, el saber te da mucho poder, el saber te da... Te da tranquilidad, el saber te da la capacidad de sentarte frente a un grupo de amigos en un lugar donde tú puedas debatir una idea. ¿Y, y el pone, saber mal? El saber mal obviamente te pone por el piso, pero eso se evidencia en una conversación a los cinco minutos de comenzar uh -huh. la persona a hablar. Pero una de las cosas que para mí siempre ha sido muy importante que yo, ay, yo a mis hijas, a mí y a Eva les digo, por favor, es no olvidemos la historia. Porque en la historia... Bien o mal contada, porque al final de cuentas, si vamos a entrar en eso, no sabemos si la historia que nos contaron era la historia verdadera. Nosotros llegaste tarde, Gato. Nos metiste en un tubo ah, filosofía de, barata. De, de una
1: conversación donde Profunda. podemos pasar años. Yo estuve imaginando Ajá. que estamos sosteniendo tú y yo esta conversación en, eh, en un foro
2: Uh, frente a unas mil, mil quinientas personas 500 en, Harvard. en Harvard
1: Y todos están fascinados con lo que tú y yo estamos hablando
2: Pero no entienden absolutamente nada porque están pero muy están, enredados Pero están
1: fascinados Claro. Bueno, pues, normalmente lo que pasa en es que no en Harvard Frente a mil, mil personas es que están están, fascinados. no están entendiendo nada o sea, Son muchachos que están depreciando la fortuna de los padres Pero eh, hay pero dos de la talla que, que, que tú y yo representamos En este tema que profundamente ignoramos
2: La historia es siempre importante porque mientras más conozcamos la historia Menos posibilidad tenemos de... Repetirla. O, o de repetirla, no, de ser necesario. No me friegues que
1: esa frase es tuya.
2: Pues bueno. No me, eh, hace unos 40 años, cuando yo tenía serio? 12 años, no, dije: gato, voy a llegar a tarde aquí eso. las veces que tú quieras. pero eres un genio.
1: <risa> ¿Qué otra frase me tienes por ahí? Mm, eh, <risa> agua pasó por aquí, cate que Así, no la vi. Ah, esa es tuya también. Sí. Voy a compartir contigo humildemente una mía. ¿Cuál? Todo lo que sube tiene que bajar. Ah.
2: Eh, eso es una... Esta, eso, esa esa se la de, idea, eso es una oveja no, en un ascensor. No se fue el eslogan de Viagra durante años. <risa> y, y sigue creyendo. ¿Eh? Un poquito de comedia Hoy, para nuestra audiencia. Una ve, ¿Alguna vez, por simple curiosidad, no, tú estás todavía en edad, probaste la pastillita azul? Pero, bueno, ¿Alguna vez? O ¿Constantemente, con todos, todos, ¿Todos los fines gato, de semana? No, yo no he tenido Yo no que puedo mentir, ya no puedo mentir.
1: Yo no he llegado a eso. Yo no puedo mentir porque cuando no la tengo, mi esposa espera el mismo rendimiento... Claro. y no tengo excusa entonces claro. empieza a imaginar vainas claro empieza ¡Oh! ¿será que? hay otra ¿será que? ajá es lo primero ¿será que? Ser, no, no, no yo soy muy sincero mira, tú ves esta torre de cajas azules que me trae el amigo este que siempre reparte el periódico y, y las deja detrás de un derecho bueno y tú siempre, se siempre me has preguntado ¿qué es?
2: se me acabaron pero es solamente un mordisquito, no es la pastilla completa. Luis, la excesiva información que a veces tenemos... Como ahora. La gente no necesitaba saber esto. No, no, no. Too much information. Es como TMI, ¿no? La típica... Los típicos acrónimos que usan los jóvenes... TMI. Too much information. My BFF. Too much information. TMI my BFF. LOL. LOL. A lot. A lot. Pero bueno, infórmate. Léete un libro. Métete un libro en la cabeza. Sí, señor. todo, ojalá sea de historia. Yo te voy
1: a decir una cosa, yo durante años, bueno, contigo, contigo lo he vivido también en una forma similar. Tú eres una persona que está, que está muy, eh, te gusta leer, está preparada, se nota que eres una persona que tiene un, un bagaje eh, cultural importante. Intento, me siempre, hago el... Siempre dejas algo al aire. Yo durante años trabajé con una persona en Venezuela uh -huh. que sabía mucho, 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 o, o sabía pretender maravillosamente que sabía, <risa> que es mi teoría. Yo siempre le decía, lo que pasa es que tú eres un tipo que habla con una seguridad tal, que, uno cree. Que, que digas lo que digas, eh, sientes, uno siente que este, que este sujeto sabe, sabe. Y es, in, es, es increíble el poder que tiene la gente que proyecta eso, sabiduría, conocimiento, al momento de sentarse y rodearse de otros, porque siempre se convierte en el centro de atención por alguna historia que, que relata claro. un, un pasaje de, 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 de tiempos atrás, por algún tipo de análisis que pueda hacer sobre alguna información de actualidad. El, el, el que sabe nunca va a estar de más. Es otra frase mía.
2: No, no. Pero miento, es, es de Washington. Espérate, yo apunto. Es de
1: Washington, una vez que Washington se detuvo en la carretera a comprar eh, un sándwich de pan con mantequilla. Listo. El,
2: ¿Eso es información? Es información. Eso es información. Es, es. Pero me alegro que me des, me des... Fíjate, yo ahorita lo decía, si tú eres demasiado generoso conmigo. Tú eres demasiado muy buena gente conmigo. Nadie es tan buena gente Eso conmigo. Eso puede cambiar. <ríe> de un momento a otro. Y si sigues llegando a esta hora tarde... Peor. Mira, te Eso lo voy, te lo voy a confesar. Yo tengo, te voy a mostrar la libreta. Es una libreta
1: pequeñita. Es color naranja. donde Siempre pongo una rayita. Entonces yo escribo, Tú
2: no estabas en ella. Ingresaste hoy. Hoy dice el gato y tiene una rayita. Y vas haciendo como, ¿son, sí, ¿cuántas rayas sí. cuántas rayas ya dan para Actualmente dos o tres. Dos o tres. No, dos no, o no, tres. No. Ahí te quedarás en esa raya. Ahí te quedas en esa raya. No lo puedo garantizar, pero voy a trabajar y me voy a esforzar el bien, doble gato. para eso. Estamos contigo, estamos contigo. Lo valoramos,
1: Uy. lo valoramos, lo apreciamos. Esto Sé que la Junta Directiva está escuchando. La otra emisora, como siempre. <risa> Esto son las 9.44 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Te traigo
2: musiquita ahorita. <risa> ok.
1: Siéntete bien y déjate acompañar por
3: Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1.
1: Son las 9.48 minutos. Continuamos
2: con más de Arriba Miami. Gato. No, Luis, pues qué te puedo decir. Como ya se me hizo tarde, entonces yo generalmente te, te lo digo, me gusta traerte algo de musiquita porque yo sé que tú eres un hombre que aprecia la música. Me encanta la música. Y tu audiencia aprecia la música. Mucho. Esta es una canción que realmente tiene eh, 50 años porque hace parte de los, de los álbumes o de los discos más icónicos que no solamente marcó una era en la música, sino que también era la primera presentación de John Lennon después de los Beatles. Después de los virus dijo, bueno, ¿con qué va a salir? ¿Plástico o no band? Y esta canción hace parte de un remake o una reedición que se hizo, un reencauche que se le hizo con un mejor sonido, con mejor masterización, con absolutamente todo para eh, resaltar el valor que tuvo, porque era además un álbum muy revelador de muchas cosas que había vivido y que estaba viviendo eh, John Lennon en ese momento. Era su manera también muy independiente, muy más que original, era una manera muy... Sí, muy... Eh, Independiente. Algo parecido lo a lo que, que, que hizo pensaba. Una, el Chino cuando se separó de Nacho. Algo parecido. El, el álbum en solitario. Algo, exactamente. Y donde, tuvo, y donde, tuvo donde el los mismo impacto, todo afuera. El mismo impacto tuvo. Entiendo. Lo único que pues, eh, Nacho y Chino no estaban con, con eh, Yoko. Pero ni, ni, exacto. No y fue ya, la causa de la separación. No fue. Y esta es parte de ese álbum de Plastic Ono Urban: es John Lennon. Oye, qué belleza.
0: Fight. Hold on, yo, go, you'll go, hold on, it's gonna be all right.
2: You're gonna make the fly, when you're by yourself and there's no one else, you just have your Así se llama la canción Hold On, Hold On John Y fíjate que esta canción era un, un mensaje para él mismo De él para él Sí, o sea, todo va a estar bien, tranquilo O sea, los Beatles sí fueron lo máximo, pero todo va a estar bien Qué increíble y a que tú bien. te dediques a ti una canción para superar un momento difícil en tu vida Y a, y a ese nivel o sea, si, Claro, siendo sin, John Lennon Sin la necesidad porque pues Y eso era una de las grandes maravillas que era a la hora de sentarse a escribir Lennon y cuando lo hacía con, con Paul McCartney, pues eso fue, yo creo que en gran parte, aparte de las melodías, de lo simple, de lo básica de las melodías, de lo que eran eh, eh, era la letra de, de los virus era lo sencillo de lo que llegaba y lo que decían con cosas muy básicas, muy simples. Mm. Y era esto, mensaje. Hold on, John. Bueno, esa es una canción que te traigo. Muy bien reeditada. Y, y te gustó, te gustó el, el, el tema el, de la, del claro, estéreo. Y la la textura, el sonido. Súper chévere. Súper bien. La siguiente te, que te traigo es una... Yo en algún momento tuviste a hablar de una artista de... Ella creo que es de Ohio, de Car eh, Carlton o Cariton. Carlton, Ohio. Se llama Macy Gray. Claro, Macy Gray. Gran artista de R&B, una voz esota que tuvo un solo éxito. El 50 Tried. sombras. ¿50 sombras de Gray? No, de Macy Gray. <risa> es que ya iba a pensar yo. Macy, ¿Será que Macy Gray hizo parte de la banda sonora de 50 sombras? ¿No es de ella? Luis, carajo. Bueno, Macy Gray. Como solista, digamos que le fue bien con una canción, es una artista muy reconocida, pero son de esos artistas que ahora se ha puesto de moda hacer una colaboración. Entonces un grupo colaborativo o colaboración que hago con una banda para tener un poco más de impacto. Entonces se unió, el nombre, no me lo sé de memoria de ellos, eh, ya te voy a decir el nombre de ellos, son The California Jet Club. Entonces esto es Macy Gray and The California Jet Club. La canción se llama Thinking of You. Oye, qué buena canción de Macy Craig. Ahí te va.
0: So much to know, so much to care about, oh, let
1: them worry.
2: Qué, qué
1: buen tema, un ¿Te temazo, gusta? sí, sí, me encanta. ¿cuál,
2: ¿Cuál es tu género favorito? Es como para ir también entendiendo un poco a ti. Yo, tú eres yo muy La música alternativa, yo, yo, alternativo, bueno, alternativo, me encanta lo alternativo, sí. ¿Alternativo diferente? chévere. Claro. Bueno, bueno, pues te traigo para cerrar una más alternativa todavía, que es una artista que estoy manejando desde hace un año y pico, <ríe> y tenemos lanzamiento este viernes, Ajá. pero te traigo la primicia. Qué maravilla. Te puedo, dejar, te puedo dejar toda la canción. Por si favor, quieres, vamos pero a escucharla, nos vamos. La canción se llama El Ojo de la Tormenta. Y es una canción que Ramona, que es el artista, es una artista bogotana, que te recomiendo que visites la página LaRamonaMusic.com o la sigas en sus redes sociales. No porque yo la esté representando a ella, sino porque es buena. me parece que es, es buena. hemos conversado artista. un par de veces aquí en el programa. Sí, sí, sí. sí. Muy Próxim buena. Y próximamente volveremos a conversar con ella. Okay. <ríe> y Ramona. El, el viernes va, vamos a estrenar esta nueva canción. o Ella va a estrenar su, su nueva canción, El Ojo de la Tormenta. Y tiene un sonido eh, alternativo, pero también muy ochentero, de alguna forma. Y el video de la canción, que repito, es el viernes que está al aire, pero para que la sigas y estés pendiente, o si quieres a mí, y yo ahí te pondré todas las cositas. Claro. El, el video lo dirigió ella. La idea fue de ella. Y es una canción bastante entretenida, divertida. Se llama El Ojo de la Tormenta. Ella se llama La Ramona. Y aquí te lo tengo. Con este nos vamos. Con ¿por este nos vamos ¿Ah? porque ahí está perfecto el tiempo. Fíjate cómo vale. lo fui calculando. No, ahí va. tú eres un hombre de radio. Para, para, para apuntar mi canción. Gracias por venir, Gato. Esta es la Ramona, El Ojo de la Tormenta, Arriba Miami, Luis Chatein. Y esta noche te veo en televisión también. Y me salió un teléfono. Arriba
1: Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein. Son las 10, 13 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Yo estoy feliz, encantado de la vida porque... Eh, bueno, me acompaña en cabina una leyenda de la comunicación, una persona que todos admiramos, quienes Trabajamos frente al micrófono, frente a la cámara. Bienvenido, Fernando Arau. ¿Cómo gracias. estás, Fernando?
3: Bien, Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, no, no,
1: estoy encantado. Cuando supe que venías, dije, no, no lo podía creer, porque además tengo <risa> tanto tiempo sin verte, años sin verte. Años,
3: años, de verdad. Ahorita uh -huh. que te vi, porque no, no te ubicabas, porque hace mucho tiempo uh -huh. que nos conocimos, pero qué bueno claro, volverte a ver. En Despierta América, claro. En Despierta América, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Fernando? Pues muy bien, muy ah. bien, muy contento ahí, de, muy realizador, como me reinvento casi cada seis horas. <risa> 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 Siempre estoy... Tengo cosas que hacer.
1: Mira, eh, bueno, tantas cosas que hablar contigo. Yo, yo me estaba revisando tantísimas cosas que has hecho en tu carrera y mmm, lo primero que me encuentro es tu paso por el programa... En, en México, de... Um,
3: ¿Cachún, cachún, rara
1: No, no, ¿No? Ese, ese me lo perdí. Esto, no, 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 no. no ¿Cómo se llama? Esta cantante, actriz, la madre de Cristian. Eh.
3: Ah, empecé de mimo en el primer programa Ajá. de lanzamiento de Verónica Castro. Verónica Castro. Que se llamaba Noche a Noche.
1: Ajá. Ahora te consulto lo siguiente. Porque, sí. como sabrás, está muy en boga la segunda temporada o toda la temporada de la serie de Luis Miguel. Sí. Esa época de Luis Miguel... ¿Cómo la viviste tú en México?
3: ¿Has visto la serie en Netflix? Eh, un poquito, no, no, no me meto mucho. Pero yo conocí a Luis Miguel cuando era un niño. Eh, cuando lo presentaba Raúl Velasco en siempre en domingo. Yo a veces estaba por ahí porque yo trabajaba en Televisa. Que no se llamaba Televisa todavía, se llamaba Telesistema Mexicano. Porque después salió el Canal 8 que era la competencia. Y Azcárraga lo compró para que no tuviera competencia. Y se volvió Televisa, pero eso es muchos años después. Ajá. Luis Miguel tendría unos nueve años. ¿Nueve años? Nueve, diez años. Uh -huh. Y pues yo lo veía. Iba. Yo trabajaba de, de operador de técnico. Yo era musicalizador y era asistente de edición. wow Yo trabajé 22 años en Televisa, pero casi todos esos años atrás de las cámaras. En la parte técnica de producción. Sí, sí, editábamos con dos pulgadas, imagínate, con esas maquinotas y... Era este, asistente de iluminación, de producción, de todo eso. Y
1: para una persona con conocimiento de producción como el que tú tienes, ¿qué, ¿qué opinión te vale que puedas hacer hoy día todo eso con dos dedos en tu teléfono?
3: Sí, pues la maravilla es este eh, que lo puedes hacer, que antes te costaba un estudio de radio, te costaba unos medio millón de dólares, una cosa. ¿eh? Ahorita con 30 mil dólares haces una super cabina y puedes transmitir mundialmente. Así que Ajá. yo tuve un, un, aquí cerquita, yo tenía un green screen. Mate, sí. este un estudio de televisión y, bueno, compré dos warehouses los junté y mi, yo lo hice el green screen en el momento en que el green screen se estaba volviendo apenas una herramienta te estoy hablando del 2009 wow y empecé a transmitir en vivo por antena streaming pero yo rentaba la antena no había streaming gratis como,
1: como el Facebook Live claro tenías que, que contratar el satélite y,
3: no antena.
1: antena antena antena
3: porque la, la porque ya este ya era transmisión de teléfono celular, de IP. Ajá, ajá, ya era okay. mucho más bajo, ya no necesitabas oh, wow. irte al satélite. Esa era la novedad. Sí.
1: Ahora, en algún, en, en algún momento, digamos, de, de tu larga trayectoria, soñaste con que la comunicación se convertiría en lo que estamos viviendo hoy día. Podcast, eh, 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 comunicaciones en Twitter de un minuto, Instagram Live. O sea, la facilidad que tiene todo el mundo de generar contenido, como es hoy día.
3: Mira, la veíamos llegar desde... Yo leía los cómics de Dick Tracy que hablaba con, por el reloj Ajá. pero yo era niño entonces yo soy, y como yo era hiper creativo, yo vivía en otro mundo realmente entonces yo soñaba de verdad de que y, y que yo tenía un reloj por donde yo hablaba eso, pero yo tendría 10 años Ajá. o sea, hace hace 50 años hace 50 y tiene 60 ya Ajá. bueno, Ajá. lo bueno es que ya tengo medicare <risa>
1: Mira, Fernando, ¿y en qué andas hoy día?
3: Bueno, eh, realmente est estoy, eh, desarrollo proyectos, desarrollo mis nuevas ideas. Y la, bueno, tengo mis ideas, trato de descubrir cuáles son los problemas que hay y qué solución les puedo poner, tratando de descubrir qué hacer que no exista. ¿no? Ya sabes, el, soy un innovador y soy un inventor. Ajá. Entonces, ahorita acabo de inventar una cosa. Es una, un, una, un, una, una cosita que no sé cómo llamarle. Lo, le puse orto-slipper de ortopedia. Ah, menos mal. Okay, <ríe> sí, sí, sí. sí. Ajá. Es una cosita plegable. ¿Has visto esas cosas como de alambre que se, se hacen grandes y después se hacen pequeñas y eso? Es para que te lo pongas en el cuello y puedas dormir en el avión. Pero lo puedes meter en tu bolsillo de la camisa. Se hace Chiquitito y uh, lo extiendes y te lo pones y, ¿Y es te sostiene la. Comodísimo, sí, comodísimo wow. porque está basado en, en cómo están hechas los, los huesos de la mandíbula, Ajá. del cuello, dónde se recarga y todo eso. ¿Cómo eso se es te ocurrió una... este invento? Yo he, te he inventado varias cosas. <risa> he inventado varias cosas.
1: Ajá.
3: Inventé una cosa hace muchos años para ir al baño. De, de verdad, un banquito que tú lo pones. En, cuando tú te sientas ahí en el excusado. Sí. Pues este tus piernas están dobladas al 90%. Ajá. Al 90 grados, 90 grados de ángulo. ¿Qué
1: ventaja aporta eso?
3: Entonces, ¿cuál cuál es la posición natural del hombre de las cavernas, de los indios en el bosque que cuando iban al baño? Agachado. De, como le decimos de aguilita, ¿no? De aguilita. Ok, entonces <ríe> las rodillas tienen una un ángulo de Ajá. 32 grados nada más. Entonces, yo lo que hice es un banquito que se adapta a, abajo del, del, del toilet. y Entonces, no se nota, no estorba. Entonces, cuando tú te sientas, lo, lo sacas un poquito y subes los pies y lo pones. y Entonces, ya tienes ese ángulo. Y ahí hasta las ideas se te salen. Porque, es más, esa es la posición eh, eh, natural perfecta sí. para parir. Las, ah, las, los orientales Funciona a los. Para parir
1: y para ir al baño.
3: ¿Qué es lo mismo?
1: Bueno, <risa> en, <risa> en cierta forma. La Ajá.
3: imagen es la misma. Puede tenerlo Pero las japonesas, por ejemplo, desde, como cultura, se ponen en esa posición y con las manos reciben la cabecita de su bebé. Mm. Pero están en esa posición en cuclillas. Ajá. Entonces, bueno, eso es. ¿A dónde un... fue
1: a parar el invento?
3: Este, ya se vende en, este, aquí en algunas tiendas. ¿Ah, lograste fabricarlo? Sí, 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 lo uh -huh. logré fabricar. ¿Aquí en la Florida
1: o, o sí. lo mandas a hacer en otro lugar?
3: Este, aquí en la Florida ya se vende bastante bien. Oh.
1: Mira, eh, Fernando, y ahora, teniendo esa facilidad para la creación, <risa> te, te, ¿te atormenta? <risa> o sea, siempre. ¿necesitas tener constantemente una libreta para ir anotando? O sea, ¿sientes que las ideas se te escapan si no las pones en papel? Ajá, ahí la tienes. Porque Ahí la tienes. Aquí tengo con un lápiz. Y con un lápiz, bravo.
3: Para que inmediatamente que se me ocurra, Ajá. lo apunto. Para que ¿No, ¿No se... confías
1: en el teléfono celular y anotar, eh, escribir sí, en sí, el Sí, sí, lo que
3: pasa es que es mucho más rápido aquí, después lo paso al celular, Ajá. en el celular lo organizo, ¿no? Pero bueno, entonces, por ejemplo, hoy en la mañana estaba, este, yo tengo un sobrino, mi sobrino mayor, que es el hermano, el primer sobrino, el, el hijo mayor de mi hermano mayor. Él tiene un curso por internet y las redes y eso, ¿no? que se llama este, Bienestar con Cuautli Arau, se llama Cuautli, es un hombre azteca, es un hombre del náhuatl. Y entonces este, estábamos hablando de qué necesidades estamos observando en el mundo ahorita. Entonces, una de las necesidades básicas que, que, que obviamente están aquí a, a flor de piel es la necesidad de que la gente entienda la tecnología. Porque ya ahorita nuestra nueva normalidad que ya la estamos viviendo es digital uh -huh. mira yo yo estuve yo viví el momento yo creo que tú también cuando aparecieron las computadoras
1: absolutamente
3: que eran del tamaño creo, no, como sí. de, de, de tres cajas de zapatos sí y este que teníamos la impresora esa de punto de torraca ta ta en ese momento la humanidad tuvimos que decidir ¿Qué onda? ¿Le entramos a las computadoras o sigo escribiendo en mi máquina de escribir? Y tomamos la decisión. Y Entonces le entramos a la computadora, gracias a Dios. Porque muchas personas y de nuestra generación, de mi mamá, que dijeron, ay, no, yo no, no. Han vivido en la edad de piedra en todos estos años. Sí. Ahorita, en este momento, no tenemos opción.
1: Claro, tenemos... y nos hemos convertido nosotros en asistentes de estas personas que se quedaron en la edad de piedra.
3: sí tenemos que entrarle al mundo de la tecnología sí o sí. Entonces, bueno, pues entonces estábamos hablando de que una de las necesidades es dar pequeños cursos básicos de cómo se maneja, cómo haces, cómo subes las letritas, cómo se manejan las redes, para qué sirven los tres puntitos esos que están en el celular arriba, para sí. abrir ventanitas, para poner letras. ¿Cómo se maneja el celular básicamente? Yo creo que debería haber cursos de eso. Es que esos grandes
1: cambios uh, siempre encuentran resistencia. Mira, yo recuerdo en Venezuela, en Caracas, eh, nosotros siempre teníamos por costumbre, o quién sabe por qué, por protocolo a una persona que te servía la gasolina. En la estación de servicio. Igual en México. Bueno, tú no ibas y tú mismo operabas la, 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 uh -uh. el aparato y tal. no Siempre había una persona que te decía, ¿de cuánto quiere? ¿Cómo quiere? El, tal, gaso
3: el gasolinero.
1: El gasolinero. Y ponía ahí. Entonces yo siempre observaba que cuando venía de visita para acá, para Miami, y te encontrabas con una persona que pasaba más de 15 o 20 minutos parada frente a la bomba de gasolina, tú decías, ese es venezolano. Ese es venezolano porque no entiende cómo conversar con Arturito. ¿No? Era, 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 era... estaba esperando que llegara la persona a atenderlo, además que uno, uno siente que cualquier botón que apriete va a explotar la estación completa, no, y aparte entonces... enojados porque diciendo, qué mal servicio ¿Sí? ¿No? ¿dónde está el empleado? Es que sí, de... ¿dónde está el empleado? ¿a qué les pagan? Y entonces uno termina como diciendo, yo no me voy a parar ahí porque sé que esto es automático, y los carros que encuentras en la autopista, si usted ve a esta hora, un carro accidentado en la autopista, eso seguramente es un venezolano recién llegado, que no sabe poner el servicio de gasolina él mismo, son las 10 24 minutos, estoy feliz de la vida Tener acá a Fernando Arau, ya estamos de vuelta Con más de Arriba Miami
0: Siéntate bien y déjate Acompañar por Luis Chatein Arriba, Miami
1: En éxitos 107.1 Son las 10.32 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el presentador, el, el bueno, tantísimas cosas que hace, es impresionante. Fernando Arau, no, no, hay, no hay manera comediante. Oye, ¿qué hay del stand-up que, que, que se te ha dado también a lo largo de tu vida?
3: Bueno, ese es así como mi especialidad natural, Ajá. el stand-up. Eh, me gusta mucho, Mira, en, en mi vida de stand-up, tengo muchos años, como 40 años de hacer stand-up. De, yo al principio pensaba que mi obligación era divertir a la gente. Uh -huh. Y después un día en mi carrera, como a los 20 años, 25 años de hacer stand-up, me di cuenta que cuando yo me divertía, la gente se divertía más. Entonces descubrí la fórmula. Y entonces para mí entrar, subir a un escenario es como salir a recreo. Y mira, lo puedes ver en Despierta América. En ese programa yo llegaba... Y para mí era salir a recrear el patio. Claro. A divertirme. Y entre más me divertía, más me pagaban. ¡Guau! <risa> ¡Wow!
1: Esa es una buena receta. Oye, eh, eh, Fernando, ¿pero tienes tiempo sin hacerlo? ¿Lo estás haciendo con, con, con no. frecuencia o cómo?
3: Fíjate que, que resultó algo muy chistoso, muy raro en mi vida. Yo con... Te, yo toda mi vida, este, pues, estoy ahí de locos, vengo de una familia de artistas por parte de mi mamá, por parte de mi papá, y entonces, eh, pues, esto desde el teatro se me da natural, y de pronto un día, eh, yo, mi familia nunca fue a la iglesia, nunca jamás en la vida del mundo entero de la humanidad en, en, en los planetas, sin exagerar, entonces, nunca Ajá. fue a la iglesia, y después yo, me, pues, ya con mi vida me volví famoso en México, hice televisión y todo, me volví famoso, era mimo, comediante y todo, y, y entonces la vida de famoso, era yo empecé de payaso en los parques, y de mimo en las calles, entonces, y fui pobre, 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 pero no pobre, 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 vivía en un cuartito de azotea en un edificio, con mi esposa y mi hijo recién nacido, Ajá. entonces salí de payaso y todo, y, y pues entonces de pronto me vuelvo famoso y rico, antes era rico, ahorita soy simplemente sabroso, pero eh, me, vuelvo, ajá, ajá. me vuelvo rico y famoso Sí. y, y pues de, confundo la, la diversión con, con la felicidad.
1: ¿Cuál es la diferencia?
3: Pues que con la diversión son pues noches trasnochadas, fiestas, excesos y todo eso y entonces pues me me dedico a la vida loca. Desatiendo a mi familia, creo un desastre terrible. Y entonces llegó un momento en que me vi obligado, cuando la gente eh, se ve en esos aspectos, se ve obligado a decir por primera vez, Dios mío, ayúdame. Y pues como yo sí creía en Dios que existía, pero para mí era algo cultural, no porque realmente nunca fuimos a la iglesia. Uh -huh. En mi casa nadie decía gracias a Dios y que Dios te bendiga. y Vaya, creo que, que ni cuando nos despedíamos nos decíamos... ¡Adiós! Ajá. <ríe> y entonces, pues, tuve la necesidad de... Mi esposa era de una familia cristiana y eso. Y entonces ella un día me dijo, pues, ve a la iglesia, conoce de Dios. Y entonces fui a la iglesia, y ese día que fui a la iglesia por primera vez en mi vida, dije, que era yo súper famoso en México, túmbale, mano, pasó algo sobrenatural conmigo. Tuve un cambio así, como un arrepentimiento, y como que me di cuenta, como que quitaron velos de mis ojos, algo pasó. Y mi vida volvió a cambiar. Y entonces yo le conté esta historia a un pastor cristiano en una cena que no era de pastores ni nada. Y cuando yo conté esta historia, él me dijo, ve a mi iglesia y cuenta esa historia, por favor. Es tu testimonio de que Dios, ya sabes, del interés de un pastor cristiano, ¿no? Ajá. Y yo era famoso. Y entonces, bueno, ok, fui, fui y conté esa historia. Y fue algo Tremendo, porque parte de la gente decía, es Fernando Arau. Y este y yo lloré, me, se me quebranté, y fue muy impresionante. Entonces, otros pastores que fueron a verme, me dijeron, oye, ¿puedes ir a mi iglesia? Yo quisiera también que tú fueras a mi iglesia. Ok, y de pronto me empecé a encontrar con ese asunto de la ofrenda. O sea, iba yo y acababa y decía aquí... Pero realmente, como yo era actor y comediante y eso, lo empecé a hacer muy chistoso, muy eso, pero al final, wow, todos acababan llorando y yo también. Entonces, de pronto me dijo un pastor, toma, y me dio un sobre con dinero, pero con bastante dinero. Me dijo, esto es una ofrenda. Yo dije, no, que yo me ofendí, y dije, no, yo gano, yo gano. No, no. Entonces me dijo, mira, tú no me vas a quitar la oportunidad de que yo sea bendecido porque esto que estoy haciendo es sembrando una semilla en ti, que eres tierra fértil, para que el fruto me llegue a mí. Así que yo estoy sembrando para que yo coseche. Así que lo aceptas o lo aceptas. Wow. Y Entonces entendí ese asunto. Y total que empezaron a invitar y cuando llegué a Estados Unidos, en el 97 para Despierta América, mis hijos ya estaban en la iglesia, yo ya iba a la iglesia y eso, y de pronto pasó lo mismo. Alguien me preguntó, mis hijos consiguieron una iglesia eso, y me, el pastor fue a cenar a mi casa porque mi esposa lo invitó, su esposa. Y le cuento la historia y me dice, puedes ir a mi, a mi iglesia, voy a su iglesia y mano y empiezan todos los pastores y llevo, no te voy a exagerar, Ajá. 19 años Ajá. yendo a iglesias aquí en los ¿Pues Estados sabes? Unidos. Ah. ¿Ves? En el YouTube tengo hasta, estoy con en, en la iglesia de Joel Austin, con 18 mil personas enfrente.
1: Contando esa historia.
3: Eh, contando esa historia en todas las, en la Catedral de Cristal, en todo. Entonces ahora, una de mis actividades es que los pastores me invitan a contar mi testimonio, pero yo lo hago chistosísimo. Y hago, entonces ahora ya hago shows relacionados. y me dicen, no, ¿tú no nos puedes hablar, digamos, de, de los solteros? Ah, claro, yo de lo que quiero. entonces sí, hice un show que se llama Más vale solo que mal estacionado. Y hablo de los de los solteros ah. y, y como tengo acceso a, a mis hijos que son cristianos y que saben de la Biblia, me dicen principios y cosas cristianas y eso, entonces las y hago shows. Tengo uno que hablo del matrimonio y digo, se llama matrimonio, una historia de ciencia y fricción. La verdadera historia del... Y así hablo, entonces me empiezan a invitar y tengo ahorita cinco shows y estoy viajando desde uh -huh. hace 19 años por las iglesias wow. de todo el continente americano, en las más grandes, en las más pequeñas, haciendo mis shows, que seguramente son como
1: pues qué maravilla ¿Pedicas stand-up. Eh, claro, exacto, uh -huh. porque además vas removiendo la, las emociones y los sentimientos. Mira, Fernando, ahora, en función a la televisión, ¿tú uh -huh. un nombre que un ¿cu hombre que ¿Cuánto tiempo estuviste frente ahí en Despierta América? ¿20 y qué? No, 12 años.
3: Dos, 12 años. 12 años. Llegué en el 97, que fue cuando se inauguró. Ajá. Y este, fundador. Fundador. Entonces era yo la estrella de Univisión y después me volví el rey de los corridos. Me corrieron. <risa> pues, pues sí. No, ¿o ¿cómo le podemos vez, llamar? No, Muy perfecto. Creo que me, dije, me ibas a preguntar que, que si cantaba rancheras. Mira. No, te quiero preguntar
1: por esta situación que está atravesando, tú que eres un hombre que se formó en, bueno, con la televisión y con el cine, rodeado de, de arte, eh, esta situación con la cual cada vez le cuesta más a, a la televisión competir con, con la oferta digital, ya ni siquiera con el cable, con el streaming, con, 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 con todas las opciones que tenemos al, al, en nuestras manos con el teléfono, eh, tú que tienes que ser una persona que, que, que aprecie el hecho de hacer televisión, yo mismo, mira, eh, pasé tres años sin hacer televisión Volví apenas hace un mes a hacerlo Y entrar a un estudio Recordar lo que significa Trabajar frente a las cámaras, la iluminación La cantidad de personas que están involucradas en una producción Que hoy día se, re, se hacen tantas cosas tan fantásticamente bien Desde el teléfono Sin, sin, sin tanta asistencia eh, Uno que creció ahí No, no puede cambiar esa experiencia ya hay
3: películas hechas en celular que han estado ah, nominadas al Oscar Por el amor de Dios,
1: imagínate tú Exactamente, todos los efectos especiales eh, ¿cuál es tu reflexión frente al momento que atraviesa la televisión?
3: Bueno, mi reflexión no es realmente lo que yo observo, es lo, lo que yo creo que es, y que estoy seguro que eso es, es que ya la digitalización absorbió la, la televisión abierta, lo que se llama. ¿Por qué? Por los patrocinadores. Ya los patrocinadores no tienen el impacto, sus marcas que tienen los anuncios en la televisión abierta, porque eh, la gente ya no ve esa televisión. Uh -huh. La gente de 40, 70 años sí ven todavía esa tele, televisión. Pero eh, el impacto de... Las televisoras están gastando mucho dinero en hacer televisión para un público que ha decidido ya no ver televisión. Entonces, ahora tienen que entrar en el marketing digital y anunciarse en, en las redes y ya es toda otra industria, es otro mundo, otro mundo. Entonces es una transición como cuando decidimos usar las computadoras. En ese momento estamos, en el momento de la transición a la digitalización, y aquí es donde pues ya las, las televisoras, con esas hipótesis que cuestan miles y miles de millones, Ajá, sí. pues ya no tienen el impacto con el público y los patrocinadores ya no gastan, en anunciarse en esas televisoras porque ya no se les refleja en las ventas
1: son las 10.43 conversa con Fernando Raúl ya estamos de vuelta con él sintonizan Arriba Miami
3: siéntate bien y
1: déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami en éxitos 107.1 Yes, 46 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, estoy conversando con Fernando Arau y literalmente estamos conversando, fuera <risa> del aire, al aire, desde, desde que entró por esta puerta no hemos parado de conversar, este, qué barbaridad, bueno, yo, yo lo voy a repetir al aire lo, lo, lo que te he comentado, el libro, Fernando, tienes, tienes que publicar un libro donde bueno, compartas tus memorias y, y toda tu experiencia, eso tiene, o sea, sin haber nacido ya sería un bestseller, un bestseller. <risa> especialmente en toda la gente que hoy día aprecia tanto la comunicación, siendo la comunicación algo tan democratizado como lo es hoy día. O sea, hoy día no es solamente para aquellos que estudiaron la carrera. El comunicador es cualquier persona que quiere dirigirse a otro enviando un mensaje. Y además, esto nos abre espacio para comentar los cursos que has dado vía
3: internet. Sí, ahora voy a, a ponerlos, voy a hacer un podcast, voy a abrir cursos para, para que la gente aprenda a hablar en público. Hay mucha gente que quiere aprender a hablar en público. Hay gente que ya habla frente al público, pero quiere mejorar. Hay conferencistas y hay personas que tienen y eh, que siguen viviendo con el pánico escénico, que dicen yo nunca voy a poder hablar, pero mi sueño es hablar frente al público. Uh -huh. y no frente, no se imaginan hablar frente a un auditorio de mil personas. Hablar con tres personas, cuatro, en una fiesta. Uh -huh. Son de las personas que se mantienen calladas. Entonces yo les voy a enseñar a combatir a los tres gigantes. Miedo al ridículo, Miedo al fracaso y miedo a la crítica. Esos tres gigantes crean el famoso pánico escénico. Y se los voy a enseñar con a superarlo con técnicas de teatro, básicas de teatro.
1: ¿Y esto y, lo haces en una sola sesión o, o lo no, haces repartido? En cuatro en, en cuatro. cuatro sí.
3: uh -huh. sí, pero, lo, tenía unos cursos en mi página, pero los saqué porque ahora no tenía ningún, ningún rumbo. Ajá. Entonces ahora los voy a hacer más como cursos y con... Más organizado.
1: ¿Cuál es la dirección de, tu página, de la página tuya en FernandoArao
3: .net web? FernandoArao.net es mi página Ajá. web. Ajá. Pero en las redes soy Fernando Arao oficial y soy Fernando Arao en, en internet. Aquí ahorita soy Fernando Arao. Sí. Y en la calle también. <risa>
1: <risa> Mira, Fernando. <risa> eh, volviendo al tema de, de lo digital... Eh, qué tanto lo usas, qué tanto te comunicas con la gente, porque eso también es otra novedad para quienes venimos de la industria anterior, cuando no había forma de interactuar con las personas que estaban viendo Despierta América al momento, en un corte comercial, que tú tomaras tu teléfono celular y la gente ahí mismo leyeras, mira, eso que acabas de hacer este, bailando ahí, está, o, ahí, con, ahí con empezó, palmas
3: Empezó con Univision.com Ahí empezó exactamente, cuando estábamos en Despierta América por ahí empezó los, la comunicación Mira, los, los mensajes de texto empezaron como en el 2008, más o menos, y Despierta América empezó en el 97. O sea que en el 2004, 2004, por ahí ya empezaba el internet de entrarle duro y empezó oh, Univision.com. Y sí, decíamos, si veías los comentarios, y se ¿a poco yo dije esto? Y sí, crítica, y te hablaba el jefe, mira lo que dicen ellos. Claro. Había mucha influencia. Lo que antes era un focus group,
1: ahora es, es, es una medición instantánea que tienes a través de, de, de Twitter o de cualquier cosa que publique.
3: Sí, yo tengo que pedir perdón públicamente. porque eh, Pues sí, no tengo las redes como debería de atender las Ajá. redes. Es que llegó un momento, eh, cuando estaba yo en Univision y que todo, y, y, y la apogeo, y que estaba yo en una muy buena posición este, de, 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 de exposición, que me atacaron... Se, las redes, o sea, no me atacaron decir cosas, sino que ya era demasiado te abrumó Me abrumó y me mandaban, ¿por qué no contestas? y por todo después empezó Twitter y después no sabes que va, este Zuckerman el, el dueño de Facebook, fue a visitar una escuela Ajá. de niños y entonces le enseñaron la escuela y se le acercó un niño y le dijo mi papá dice que tú nos espías y Zuckerman le dijo, ese no es tu papá.
1: Pensé que me iba a decir, ya lo sabía.
3: <risa> Él no es tu papá.
1: Mira, Fernando, siendo una, una figura tan reconocida en el mercado hispano aquí en los Estados Unidos, latinoamericano, pero bueno, digamos el, el tema, tú que viviste, tú como mexicano además, como mexicano, viviste la experiencia larga y, y plena de comunicar a tantas nacionalidades latinoamericanas distintas que tienen timing diferente para, para atrapar la comedia, que piensan en velocidades eh, completamente diferentes, que provienen de culturas tan parecidas pero a la vez tan, tan distantes. ¿Cuál es, en tu opinión, el secreto para hacer ese match?
3: hijo Fíjate que es este, la palabra de ahora que está de moda, conectar. Yo creo que cuando tú eres una persona auténtica, tu lenguaje corporal y tu lenguaje humano llega. Yo tuve que empezar a aprender a hablar multiculturalmente, porque traía muchos mexicanismos que no se entendían cuando empecé a, a estar en la televisión multicultural o internacional, latina. Entonces simplemente aprendía, digamos nosotros decimos en México, no hombre, eso, eso está grueso. Está grueso, que sí, está difícil o está, este, sí, está muy, muy grande. Entonces, aquí, aquí, grueso, dice, está grueso, pues está grueso, de gruesor. Claro, está ancho. Está ancho. Ajá. Entonces, este, pues tuve que aprender eso. Pero, mira, un buen ejemplo es Raúl González, tu compatriota. Ajá. Él llegó a Despierta América porque salió Rafael José. Y entonces pasaron muchos, muchos, muchos que les hacían la prueba, la prueba, la prueba, la prueba, y no encajaban. Entonces llegó, llegó Raúl, gordo, que tenía ahí su este, chamocrópolis. ¿no? Ajá,
1: chamocrópolis.
3: Y entonces llegó, y lo primero que me dijo es, me dijo paparau primero. No dije, nadie me había dicho paparau. Paparau me dijo, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Entonces mira, ahí bajó la guardia, se puso completamente este, este, sensible, y dijo, tú vas a ser mi director. ¿no? Y ya me empezó a decir que me admiraba y entonces, entonces me ganó de entrada, de, y entonces empezó, y yo lo vi que actuaba medio falso. así, oh, así ¿no? Sobreactuado. Sobreactuado.
1: Ajá.
3: Y entonces pues, en varias sesiones le dije, mira, mano tienes que ser auténtico, porque cuando hablaba conmigo era muy simpático y muy buena onda. y Entonces de pronto empezó a hacer en Despierta América muy buena onda, y se empezó a transformar. ¿Y que en qué se transformó? En este actor que ahora la gente quiere mucho, que ya se ganó el corazón del público latino, que lo admiran, que aparte tiene muchísimo talento, uh -huh. pero cuando tú eres auténtico, ese es el gran secreto, porque no es lo mismo ser gracioso que hacerte el chistosito.
1: Absolutamente, absolutamente. Oye, Fernando, ¿y cómo logras bajar la frecuencia para que la creatividad se tome un reposo que lo que muchos llaman meditación, lo que encuentran algunos en la meditación. ¿A dónde vas tú eh, mentalmente o físicamente para bajarle dos a esa corriente que parece no tener control en, en el flujo de ideas que, que te persiguen para arriba y para abajo?
3: Bueno, eh, tengo una lucha constante con un gran enemigo que se llama ansiedad. Entonces, una de las cosas que yo he... Hasta en YouTube puedes encontrar muchas cosas de meditación y encontrar tu yo y tu punto, ya sabes. Es el descanso. El descanso es básico. El descanso es la parte más importante de tu trabajo. No es algo aparte de tu trabajo. Es parte de tu trabajo. Y es lo más importante. Porque en las ocho horas que nosotros dormimos, que deberíamos de dormir, ¿no? se, diría se debería de, de dividir en tres, ocho horas. Ocho horas para dormir, ocho horas para este, estudiar o para trabajar y ocho horas para atender tu propia vida. Entonces, desde las siete de la noche yo ya empiezo mi ritual de dormirme, porque a las nueve yo ya tengo que estar dormido nueve y media para poder descansar las ocho horas y despertarme a las cinco de la mañana, levantarme, hacer mi cama como un ejercicio de realización y de victoria, yo me siento muy satisfecho, y meditar unos 10, 15 minutos, orar, agradecer a Dios, y toda esa parte está dentro de mis ocho horas, entonces ya entonces tengo un día victorioso, y todo lo que venga, lo puedo, puedo estar con la espada desenvainada, para que el enemigo que venga, lo combata.
1: Muchas gracias por venir, Fernando. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Sí, sí, espero no nos escuchar dudes. tu podcast muy pronto. Tú me vas a, vas
3: a ser mi mentor.
1: Bueno, <risa> imagínate tú. Eh, de verdad, un millón de gracias por todo. Por, la, por tu carrera, por tu, por tu consejo, por tu vida. Eh, celebramos todo lo que has hecho.
3: Gracias. Hablamos de todas las cosas que ni siquiera estabas planeado.
1: <risa> Son las 10:56. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. 11, 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, nos vamos a Canadá para conversar con el comediante Juan Cajiado. ¿cómo estás Juan? Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, bien, estoy observando en este momento en tu pantalla, en la pantalla, ya ahí estás, ahí estás, tenía toda la codificación para entrar, todas tus claves secretas estuvieron ahí él, a, a, a la vista de todos, Juan
0: Oye, te estaba viendo ahorita de perfil y qué envidia ese pelo que tienes. Yo ¿verdad? ahorita ando en el trauma de que se me está cayendo el pelo y digo, este man, ¿cómo hace?
1: No, 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 estoy <risa> impresionante. Esto es increíble. Yo tengo, de hecho, me lo puedo peinar en cualquier forma que quiera y todas me quedan bien, Juan.
0: No, no, qué envidia. Sí. Qué envidia. Yo Mira. Yo estoy dejando las cejas.
1: Fi... <risa> ¿Qué es lo que te queda por dejarte? <risa> sí. Mira, Juan, eh, ¿terminó el invierno en Canadá o eso es todo el año?
0: No, ya terminó, ya está haciendo calorcito, ya, ya no le envidiamos nada a Miami, nada.
1: Ah, ¿de verdad? ¿Qué, qué temperatura tienen allá?
0: No, mentira, sí le envidiamos todo a Miami. Ahorita hasta <ríe> ahora está empezando a subir, Ajá. tenemos ahorita como 15 grados, así que está ahí empezando a subir Ajá, lentamente.
1: ¿Lentamente? ¿Qué ciudad que estás tú que no me acuerdo? ¿Toronto? Toronto, estás, Toronto. En Toronto estás en Toronto, que es especialmente frío, Toronto.
0: Pues, se supone que es la más caliente de Canadá. No imagínate. puede ser. <risa>
1: sí. Qué barbaridad.
3: Pero Uy.
0: fíjate que en, en verano las, las temperaturas llegan a 35, 40, como un día cal, caluroso en Miami. así ajá, que. Ajá. Pero son días Claro, estamos hablando contados. en centígrados. Centígrados. En
1: centígrados. Yo todavía no me acostumbro, no, no te sientas mal al Fahrenheit, eh, Juan. No, no, no puedo con él. O sea, no lo entiendo. No, no, ni hago el esfuerzo tampoco. Vi videos, sí, de, en tu cuenta en Instagram, del invierno que acaba de finalizar, eh, paseando con tu perro. ¿Qué raza es tu perro?
0: Mi perro parece que es un oso polar porque ese man se <ríe> mete en el agua a menos 10 grados, nieve, no siente frío, le encanta romper el hielo y lanzarse de cabeza, es un <ríe> suicidio totalmente. Es un French Bulldog, pero... Ajá. Yo creo que es una cruza con, con, con León Marino o algo así.
1: <ríe> Pero los vi los vi disfrutar de la nieve, salir a dar sí, vueltas, sí. paseo
0: Totalmente. Yo amo, amo la nieve. 100%. Mm.
1: ¿Y eso para nosotros los, los latinoamericanos no deja de ser un evento mágico.
0: Para, no si el latino recién llegado acá cuando le cae la nieve es como si estuviera en una película de Disney por favor como si mejor dicho esto fuera lo más hermoso y lindo para saber que después tres meses después de estar paliando nieve están diciendo por qué demonios me vine para acá
1: <risa> sí. mira Juan entiendo que la escuela que montaste allá en Canadá y además que es de plataforma tiene plataforma virtual eh, de comedia de stand up de, de, en, en todas formas de comedia eh, ¿Está abriendo
0: un, un capítulo en Los Ángeles, es? Imagínate esa notición. Ajá. Eh, sí, estamos abriendo, pues mal pensando, que es la escuela que abrimos acá. Inicialmente era de solo comedia, luego se convirtió de oratoria y comedia. Sí. Y ahora pues le metimos un montón de componentes de otras cosas y se nos creció el bebé. Y ahora vamos para Los Ángeles y estamos abriendo operaciones en Los Ángeles para inundar a, a Los Ángeles de malpensados. ¿Y cómo,
1: a ver, cuáles son las, las eh, digamos, eh, ah, sí, sí, la, 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 las, las categorías que, que dan, o sea, en, en, las especialidades que pueden las personas aprender en, en, en la escuela?
0: O sea, el, el taller que más tenemos stand-up comedy, tenemos oratoria, tenemos Ajá. improvisación te ¿no? tres ramas diferentes de comunicación digámoslo así pero, pero digamos que la comedia siempre ha sido una excusa pero el real, realmente el trasfondo de, de, de toda esta escuela es más bien darle a la gente no gente que quiera ser comediante, sino para cualquier persona que quiera perder el miedo a hablar en público, enfrentarse a sus demonios, porque tú muy bien sabes que la comedia parte de la tragedia. Sí. Entonces, gente del común que, que, que entra acá creyendo que esto simplemente es para aprender a hablar en público, terminan haciendo catarsis porque se pusieron a escribir de lo que les duele, lo que les incomoda, lo que los agobia y le dieron la vuelta y se rieron de eso. O sea, miraron esos demonios a los ojos y se rieron y eso para la gente es bellísimo. ¿no? Entonces... Claro, al final que... termina siendo
1: como, como una... Una terapia. O, oye, exacto, y, y, y destapas una cañería que está obstruida desde, total, total. En, en lo individual de cada quien, eh, que bueno que facilita un poco esa comunicación con la gente. ¿Por qué estaremos pasando por esta dificultad para, para liberarnos y comunicarnos con... Bueno, sí, con, con, esa, con esa velocidad o con esa honestidad que buscamos?
0: Pues yo creo que el, el primer obstáculo que tenemos de comunicación con cualquier, en cualquier ámbito somos nosotros mismos, ¿no? Siempre estamos pensando que cuando hablamos con un grupo de personas o cuando estamos frente a un cliente o lo que sea, la gente nos está juzgando o nuestras ideas no son suficientes o, o estamos pensando siempre en lo malo, en vez de enfatizar en lo bueno que podemos ser, estamos pensando en cómo deberíamos. O sea, yo quisiera ser un Barack Obama para pararme a hablar, cuando en realidad no tenemos que ser un Barack Obama, tenemos que ser nuestra versión más auténtica. Y de eso se trata, de encontrar tu voz, porque para hablar, para, para entender cómo interactuar con un público, primero te tienes que entender tú mismo. Entonces, primero es un trabajo de introspección, de entenderte, sí. de ver qué es lo que te, que, que te traba frente a, a, al público, analizarte y ver cómo puedes romper tú mismo ese... Esos bloques que te pones de comunicación. ¿Cuántos
1: años tienes haciendo stand-up, Juan?
0: Stand-up ya tengo casi ocho años.
1: Ocho años. Yo sí. probablemente lleve 13 años haciendo stand-up. Y fíjate la pregunta que te quiero hacer, porque el tiempo en que uno se dedica profesionalmente a esto es un tiempo en el cual uno ha estado escudriñando Cuanto tema, anécdota o conducta del ser humano pueda llevar todo, al escenario? Todo, todo. Entonces llega un momento que tú dices, ok, el próximo show que quiero escribir, ¿de qué lo voy a escribir? Si he hablado prácticamente de todo, eh, en función a los alumnos que se inscriben en la escuela que tienen, que vamos a repetir el nombre, ¿cuál es?
0: Mal pensando.
1: Mal pensando. Encuentra frescura en los alumnos que, que vienen y proponen, claro. ponen sobre la mesa rutinas, sobre temas que tú dices, Dios mío, cómo no lo vi.
0: Totalmente, Ajá. totalmente. O sea, uno cree que la gente que cree que por ser comediante uno, uno sabe dónde está la risa. Uno sabe casi que agarrarla en el aire y de repente llegan estas personas que no tienen ni idea, que, que de repente hacen una observación súper simple, no sé si seguramente te ha pasado que un amigo tuyo hace una observación pero lo la, la vaina más simple del mundo y tú dices es un puto genio, sí, ¿cómo sí, hizo? Sí, sí. Entonces
1: tú dices, tú dices ¿será o sea, vos... que lo cito cuando lo repita yo en el escenario o digo que se me ocurrió sí. a mí?
0: Uno uno no, hace, uno no hace fiestas, uno es como, es como un, un focus group para, ok, hablen, interactúen, <risa> permítanme tomar nota. Oye, pero qué
1: callado es Juan Cajiao, yo pensé que aquí nos íbamos a divertir un montón en esta fiesta con Cajiao acá. Y lo único que ha
0: hecho es anotar. ¿Qué anotas tú, Juan? Así todos están, pero ¿por qué Juan está detrás de esa ventana que parece un espejo? <risa> Tal cual, yo creo que la gente, eh, digamos que los comediantes ya abrimos el, el, el ojo de observar la, 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 la cotidianidad desde otro punto de vista, Ajá. y la gente sin querer, queriendo, también de repente tiene momentos chispazos de ¡Wow! Esto está muy interesante. Entonces, Ajá. claro, yo cada vez que viene un nuevo estudiante, yo digo... Wow, qué bonito desde donde de repente es un tema que ya todo el mundo ha tocado, pero la perspectiva que trae esta persona es, es insólito, otra. Claro, claro. Dice, ¿cómo Mira, no la cantidad
1: de rutinas que he escuchado yo, que tienen sí, que ver sí. con aeropuertos y aviones.
0: Ah, sí, Cuando
1: sí, yo sí. en mi primer show hace 13 años probablemente, escribí sobre experiencias en aviones, toda vez que yo viajaba muchísimo, y yo decía, todavía hoy día pasa. Digo, ¿cómo es posible que yo no haya visto esta sí, cuestión que tiene que ver con las hermosas, sí. con las azafatas? Eh, eh, ¿Cómo es posible que, habiendo escrito tanto sobre las maletas y el equipaje, todavía había una manera de entrarle al tema de las maletas y el equipaje? Y ahí
0: está. Totalmente. Yo también tengo una rutina de, de aeropuertos y me pasa exactamente lo mismo, porque uno como comediante no quiere manosear de repente tanto un tema que ya muchos han manoseado y, pero uno, uno lo hace y uno cree que es original y de repente llega alguien, como dices tú, y uno dice, ¿cómo? ¿De dónde sacó sí, eso? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo mucho de en tu show acá en Toronto, que tienes un chiste que me encantó, ya no, ni me, me, seguramente lo voy a dañar totalmente, y vas a decir, ¿por qué invitamos a Juan? Estoy, me acaba de dañar todo mi show. Pero el que decías es que caminabas, y caminabas, y caminabas, y te quedas en ese gag de, y caminaba sí. y caminaba y caminaba Y yo decía... Qué, qué lindo chiste, porque es, es un gag de una frase sí. que la exprime hasta que lo aburre a uno y después pasa uno de, de, de aburrirse, escucharte decir la misma vaina. Ah, ok, ahora sí me voy a reír. tanto que a sí. reír.
1: Gracias al aeropuerto de Miami, por cierto, uh, por ese material. Eh, le dio de comer a, a mi familia y a varios amigos. Son las 11 y 15 minutos y ya estamos de vuelta <risa> con más de Juan Cajiao desde Toronto, Canadá. Sintonizan Arriba Miami. Chatein en Éxitos 107.1. 11-20 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el comediante Juan Cajiao. Desde la ciudad de Toronto, en Canadá, tiene una plataforma uh, para impartir eh, docencia en el tema de la comedia. Se llama Malpensando. Ahora tiene... Pero es una sucursal que, que abriste en Los Ángeles, Juan.
0: Física. Sí, hasta, hasta ahora estamos armando el... La operación, pero sí, la idea es una sucursal en Los Ángeles. Entonces, estamos ahorita entrenando a dos personas comediantes de stand-up y de improvisación que se van a encargar de, de la operación allá.
1: Mm. Ahora, por lo que vi, y repito, en tu cuenta en Instagram, eh, ¿ya te reactivaste en la actividad de presentar shows allá en, en
0: Canadá? Pues, estamos haciendo... Con, con mal pensando que producimos eventos, estamos produciendo bastantes eventos para empresas virtuales acá en Canadá todavía todo está cerrado, Ajá. acá nos tienen en ya vamos como en la, en la ola número 16 del virus oh, wow. ya, acá, ya acá hay zombies ya acá los aliens están por invadir o sea acá es una, una locura mientras que veo en Miami que no hay virus
1: no vale, no por el amor de Dios, aquí no nos pasamos metidos en el en American Airlines Arena, eso es concierto tras concierto no para, no para. Todos quieren tocar ahí.
0: No, sí he visto. Qué envidia. Acá <risa> estamos totalmente guardados. Así que cero shows, cero nada. Pero sí intentamos. hiciste uno en compañía
1: de un de, de otro comediante, un socio tuyo, un amigo tuyo. Vi que de hecho comentaron, oye, por fin, de vuelta y tal. Fue en un espacio como al aire libre.
0: Bueno. Hicimos un show al principio de la, de la pandemia, que sí fue como tipo parque. Luego intentamos hacer uno en un lugar. Cancelamos 100 veces porque cerraron, cerraron. Y nada, estamos haciendo shows online. O sea, la reactivación fueron Ajá. shows online. Entonces, creamos un espacio para, para que, que funcione. Y le metimos, además de stand-up, mucha improvisación. Porque hacer stand-up online es un poquito complicado. Ajá. Entonces, cogemos Eso te iba como a preguntar, mejores. tú
1: que has vivido ambas, ambas experiencias, de sí. estar en el escenario de un teatro, a, a estar frente a una cámara, entreteniendo a la gente que está, bueno, viéndote en la pantalla de una computadora o del teléfono celular, ¿cuál es el feeling? ¿Cuál es la, la diferencia? Yo, yo no he querido hacerlo.
0: Yo tampoco lo quería hacer. Pero la pobreza ya me estaba agobiando. <risa> la pobreza me estaba tocando en la puerta. Ah, no, no.
1: Yo, gracias Entonces, a Dios, cuento con mi esposa que, como bien sabes, estuvo casada con Jeff Besos durante muchos años. <risa> <risa> Pero en la etapa de Jeff, en que no tenía un centavo, así que.
0: ¡buah! <risa> o sea, tú te, 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 te vendieron lo que no era. Eh, sí, yo, o sea, la, los shows. En vivo, en vivo y en directo pues tienen su encanto, son hermosos. Uno vive en el escenario una cosa que yo creo que es inexplicable. Y yo tenía miedo, así como dices tú, de hacer un show online, porque si pues, uno se alimenta del público, ¿qué vas a hacer con una, una, una pantalla mirándose uno mismo? Porque sí. además uno puede tener 100 caritas en 100 cámaras, pero uno es un pendejo mirándose a uno mismo. ¿Verdad?
1: Hemos descubierto con, con, con el selfie de, que permite el celular que sentimos una fascinación por observar nuestro rostro totalmente, que no conocíamos.
0: Totalmente, totalmente, pero fíjate que llegué a la conclusión después de hacer el primer show, dije, no es, no es malo, no es peor, no es, es diferente. Y, y me pareció un challenge chévere de afrontar, de ok, Ajá. esta es la realidad que tengo, esto es mi escenario, ¿cómo lo puedo usar? Entonces cuando lo dejas de ver como, ah, es el obstáculo que me sí. pusieron, que me tengo que acoplar, no, es otra cosa. Míralo como un nuevo una nueva forma y, y búscale cómo jugar con lo que te están dando. Entonces empezamos a, a, a meter otro tipo de elementos al, 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 al discurso. Ya no solamente stand-up, sino improvisación, cuentería. Entonces empezamos a ver qué podíamos vincular para que el monólogo se nutriera más y al final el público lo amó. Ah, qué bueno. Entonces, entonces empezamos a hacer bastantes shows.
1: ¿Y quedan, quedan colgados en, en la plataforma de, de ustedes, Malpensando?
0: Sí, en Malpensando. Ajá. YouTube y en Instagram están los shows. Oye,
1: en cuanto a, a, a los comediantes latinos allá en, en Toronto, ¿hay, ¿hay muchos, hay pocos? ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
0: Pues digamos que nosotros abrimos la plataforma, fuimos los primeros eh, latinos en, 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 en empezar esta movida del stand-up comedy en español. Fue, éramos un grupo de cinco, eran tres venezolanos, mi socio que es costarricense y yo que soy colombiano, dos de los venezolanos, eh, uno murió, o sea, se casó y se fue a vivir con la esposa en Estados Unidos. Y el otro es médico. Entonces dijo, eh, muchachos, creo que la medicina me da un poquito más de estabilidad. Se equivoca,
1: plata. se equivoca.
0: <ríe> sí, totalmente. Y nos quedamos tres. Entonces Isaac, que es venezolano, él hacía improvisación. Él era el parte del grupo, no sé si tú lo conociste, el grupo de improvisación en Venezuela que se llamaba Improvisto. Improvisto. Uh -huh. sí. no lo conozco. ¿Dónde estuvo? <ríe> ah, súper bien, no lo conozco. ¿no? Estás diciendo? Y con él empezamos, y con mi socio empezamos esta movida de, de, del stand-up en español. Empezamos a ver que habían otros comediantes, habían unos comediantes en Montreal que se presentan en, en francés, pero son latinos. Empezamos a ver que habían otros comediantes que se presentan en inglés, pero son latinos. Entonces empezamos a, a crear esa movida una ruta mm. para hacer comedia en diferentes ciudades y se Ajá. empezó a crecer esto y ya con la escuela empezamos a cultivar un montón de, de pupilos que han salido y nos han sorprendido. Hay uno que se llama Pepe Quiroga que fue y probó hacer un show en Bolivia donde, no sé, pues no hay comedia y este man, mejor dicho, llenó con su primer show. Tenía cinco minutos y él decía, ¿y ahora qué hago si se llenó este lugar? Y yo, que cinco minutos? ¿Cómo exprimo eso una hora? Y,
1: Cantar ya, cumpleaños eh. siempre ha funcionado. Cantar cumpleaños <risa> es un remedio... <risa> Tremendo para cuando uno se queda corto. O cantar el himno <ríe> sí. del país donde uno está.
0: Primero, himno nacional. Perfecto. <ríe> himno de... Juramento a la bandera. Okay, perfecto. Ya cumplimos con todo el protocolo, ahora sí los hago reír por cinco minutos. Mira, Juan, okay, entonces... pero
1: espera pero un momento, porque tienes además eh, un podcast eh, que se llama Conversaciones Clandestinas, donde eh, tocas un tema o, sea, o, o transitas por, por una, 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 una historia importante en, en el capítulo de Cada Quien, que es los obstáculos que uno va encontrando en su camino, que es donde todos aprendemos, eh, no solo en, en carne propia, sino en las historias que nos cuentan los que comparten los demás. Háblanos un poco del podcast.
0: Bueno, esta iniciativa que estoy totalmente enamorado con este proyecto, creo que es lo, lo más bonito que he creado yo, donde estás ahí en fila para, para, para que te aparezcas estoy en pendiente. el paredón.
1: Solo estoy esperando para bajar dos kilos. Dos kilos más nada y ya. Más,
0: nada más. Y la idea de este espacio es que pues ya muchos, muchos hay mucha radio y podcast y cosas y, y siempre las entrevistas son de los logros, los logros, los logros lo que lograste, uh -huh. lo que lograste. Y yo dije las historias, así como en la comedia, las historias más chéveres, más cool de contar no están en el triunfo. <coughs> están en las cicatrices que hemos ido coleccionando en el camino. O sea, cada cicatriz tiene una historia, como que tú, tú en tu cuerpo, ¿sí? lo lindo, lo lindo ya, es lindo, pero la gente te dice, ¿qué le pasó ahí? Claro. Y ahí surge una conversación gigantesca. Entonces es, es un espacio donde no celebramos triunfos, sino las caídas, los fracasos, las cicatrices que coleccionamos, coleccionamos en el camino. Ajá. Las analizamos, nos lloramos, vemos qué está pasando ahí y... Nos reímos. La y la gente las esto, cuenta
1: con facilidad, es, las comparte, porque no todo el mundo es así de abierto.
0: no todo Es difícil, es, es difícil ser vulnerable y es difícil como host de este programa llevar a que la gente se, se permita ser vulnerable. Entonces yo intento como primero suavizarlo, vamos metiendo primero los piecitos, entonces hablamos de tus miedos, después de tus miedos hablamos un poquito de... De, de un momento traga de tierra y ahí te vamos sumergiendo y cuando menos te das cuenta ¡Ja! te jalamos para abajo ¿cuál es tu peor fracaso?
1: ¿No?
0: <risa> y, y, Mira y voy, pues a hacemos, con, voy a compartir no.
1: contigo un secreto del gran maestro Nelson Bustamante
0: Ajá.
1: cuando tú quieras llevar a la gente cuando sientas que <coughs> la persona eh, está, está dura ahí y no hay manera de que, de que comparta esos episodios tan tan dramáticos suelta un piano de fondo hermano suelta un piano de fondo no hay un ser vivo que se resista a compartir una anécdota dolorosa mientras suena al fondo un piano de espacio eso se lo enseñó al planeta Don Nelson Bustamante
0: me encanta, seguramente Nelson también dijo quiere un momento sexy, quiere un momento de pasión ponga ahora, pase del piano a un saxofón <risa>
1: Vea, vea, ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Ya, ya la atrapaste en el aire, la atrapaste sí. en el aire. Oye, ¿con quiénes, Entonces, a quiénes has llevado al podcast?
0: Bueno, ha estado así personas, personajes. O sea, mi, mi idea es traer gente tanto reconocida como Ajá. personas, cualquier persona que tenga una historia, una buena historia, de fracaso digna de, de exponer y que se pueda reír mm. de ella. Están súper invitados. Hasta ahora llevo seis capítulos al ¿Te puedo aire, proponer aunque, a alguien? Ya tengo más grabados. Claro.
1: Ajá. El
0: candidato de,
1: de Rafael Correa en Ecuador, ese tiene un bonito fracaso que compartir contigo.
0: Estaría increíble Increíble. increíble.
1: Y si haces una aparición sorpresa de Rafael Correa desde allá a Bélgica, donde quiera que esté, mejor.
0: Mejor. Bueno, eh, ya tuve a Iván Marín, comediante colombiano, ya Ajá. tuve a um, Jace Carrillo, que es un, un, un músico venezolano. Muy, muy chévere, que pasó por La Voz, Ajá. también está... ¿Y qué
1: dificultad encontró él? ¿Qué compartió con, contigo en el podcast?
0: Jace Carrillo, estuvo Ajá. muy chévere porque compartió su... Llegar a La Voz, llegar al momento donde la plataforma casi que, que podría catapultar su carrera, y ya sabes que este programa es donde se voltean, si quieres, y el canto dio todo y nadie se volteó. Uf. Ajá. Y entonces toda esa conversación que tuvo, porque después de esto, pues la gente ya cambió el canal y para, y para el público se acabó la historia de Jace ahí. Pero Jace empieza, como todos, cuando tenemos un fracaso, empezamos a unir, atar caos, que son mentiras, y empiezas a decir, claro, ¿para qué me metí ahí? No soy suficiente, no sé qué. Y empieza un, una espiral oscura de ca en caída libre. Entonces toda esa historia, súper, súper interesante. De,
1: ¿Y cuál de... crees que es la, la clave en función a, a las entrevistas que has hecho y a las experiencias de, de dificultades que han atravesado tus invitados para salir de ahí, para superar ese escollo?
0: Pues yo creo que primero el tiempo, ¿no? El tiempo, eh, igual que en la comedia, siempre mi analogía, siempre va a la comedia, la comedia es tragedia más tiempo. O sea, tú no te ríes de que te divorciaste hoy, si te, tu divorcio fue ayer, pero en, en un año ya puedes decir, me río. Tranquilamente. Claro. Entonces el, el, el tiempo da perspectiva, igual que en las historias. Entonces, tú. Sí, por puedes... ejemplo, fíjate,
1: anoche falleció en Venezuela un corresponsable de la tragedia que atraviesa mi país. ¿Tú qué crees que debería esperar yo para, para hacer un chiste con esto? ¿Un día?
0: Eh, pues ¿O ya en la ya tarde ganó. hoy
1: podría hacerlo. <ríe> <Yo creo> que <ríe>
0: que Lánzalo en este momento. Ya ha untado el dedo, toda la mano. Se
1: Lo ganó, pero a pulso, hermano. Son las 11 y 32. Vamos un corte y estamos de vuelta con más de Juan Cajiao. Desde Canadá, sintonizan ustedes, Arriba Miami.
0: Siéntete
3: bien y déjate acompañar por Luis
0: Chatein.
3: Arriba Miami. En
1: éxitos, 107.1. 11 y 40 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Juan Cajiao, desde Toronto, Canadá. Oye, Juan, en el tema de la comedia, en el tema del humor, eh, eh, ¿cómo...? cómo a ver, ¿cómo se han preparado los instructores de, de tu academia? ¿Cuáles son las, las referencias, el material didáctico que utilizan?
0: El fracaso. <risa> <risa> como siempre, el fracaso. No, 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 todos, todos hemos, eh, pues como, como todo, ¿no? La enseñanza más grande de esto es pararse en el escenario y fracasar mil veces hasta que logras encontrar tu propio estilo, tu voz y demás. Pero bueno, todos hemos pasado, o los fundadores, hemos estado desde encuentería, talleres de escritura, eh, Toastmasters, que es como una organización a nivel global de oratoria, uh -huh. eh, improvisación, actuación, o sea, tiene muchos componentes pero sobre todo que te, te hayas expuesto al escenario, al público y al sí. fracaso en el escenario. Y pero es que logrado sacar lo que
1: puede eso. parecer insólito para las personas que no conozcan de cómo se, se prepara uno para la comedia o para trabajar con el humor es que efectivamente hay un método. Hay un método, a, eh, claro, como todo, basado en la experiencia. Es aterrizar eh, en conclusión las experiencias que han tenido humoristas y comediantes en el mundo en cómo desarrollar una rutina, cómo aproximarse a ella, cómo saberla dejar ir. ¿Cómo repetirlas sí, tantas o cuántas sí. veces antes de, de entender que es un material es bueno o no? Eh, ¿Con qué abrir? Cuánto, ¿Con qué cerrar? Cuántas
0: veces, ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el chiste que más has utilizado? No, no, no cuéntame el chiste, sino cuántas veces has utilizado ese chiste en tu vida. Mira, el mejor en chiste en que
1: yo creo que, que he realizado en la vida solamente lo hice una vez, que fue cuando me caí del escenario a tres metros de altura. Nunca <risa> antes la gente había reído tanto en un show mío, cuando casi me mato.
0: Ahí está, la comedia es tragedia Y <ríe> Lo piden
1: en todas partes del mundo, los odio
0: sí. Te contrato, pero por favor cuéntanos el chiste de tu caída
1: No, lánzate, lánzate, por favor, comencemos con ese, lánzate Vinimos Ahora, a ver cómo te lanzas sí, wow. Hablamos con
0: eso Es que yo creo que la, la gente cuando va a un show ve, tu, ve el producto final no Ve, ve un, un chiste y se ríe sí. Y ya, y ya. Okay, como que ellos dicen, ok, ya me gustó ¿Qué sigue? Y ahí está el error: es que cada comediante, y por eso muchos dicen, ah, lleva diciendo el mismo show cien mil veces durante años, y la gente nos imagina que detrás de un chiste, uno, detrás de tres minutos de chiste, Ajá. hay 100 veces te paraste en el escenario a probarlo, a cambiarlo, a dañarlo, a reestructurarlo, a decir, no sirve de Centenares lo y
1: centenares de obreros que trabajaron para construir ese chiste, Juan.
0: Totalmente. Mira, <risa> Mira, ¿tú crees que todo lo que
1: da risa es comedia?
0: No, fíjate que no. Es, es de las cosas que yo le enseño a mis estudiantes como primera instancia. La, la risa es una reacción fisiológica a la tensión. Ahora, ¿qué te genera tensión a ti? Pues muchas cosas. Sí. Hay veces uno se ríe en los momentos más inapropiados y no es porque esté, no esté sucediendo algo muy chistoso, sino porque tu cuerpo está tan tensionado que busca la manera de o me voy a vomitar o me voy a orinar o me voy a reír. Escoge sí. una y termina uno riéndose. Entonces hay cosas que definitivamente... Eh, y uno a veces no entiende porque se está riendo y no puede parar y uno mira a alguien y esa persona se empieza a reír sí. y entonces nos reímos más y se genera más tensión y por ende más risa entonces, Oye, no, me, me llama realmente... la
1: atención lo que acabas de decir de, de, de la risa, eh, orinar y el vómito porque creo que el secreto está en cuando uno hace un show es no dar alternativas, no dar opciones
0: Exactamente. sabe <risa> para un, Exactamente
1: no garantizarse Exactamente. que no haya vómito Mira, eh, Juan, eh, ahora bien está Claro, es un acto de liberación de, de energía, también la risa, pero hay una... A ver, en la medida que voy conversando con, con comediantes, con, un, con gente que se dedica al humor, encuentro que hay como cierta resistencia a entender cosas que hacen otros en un estilo muy diferente, eh, pero que al final conlleva a la risa a identificarlos como comediantes. Hay como un seno muy grande para con el ejercicio de la comedia como profesión, para aquel que posiblemente haciendo, eh, u, uh, utilizando otras herramientas, consigue esa risa al final. Por eso, mi pregunta es, el que va a un show y se ríe durante el show y sale, eh, oye, encantado de tanto que río, pero no está viendo un show tradicional o formalmente hablando como lo presenta un comediante que hace stand-up, ¿eso al final es o no es comedia?
0: 100%. O sea, yo creo que hay muchos muchos comediantes que protegen el título no, yo soy comediante, yo soy esto, yo estudié o yo no estudié, Ajá. yo aprendí llevo experiencia, pero yo algo que le aprendí a un comediante muy amigo que es argentino, Félix Buenaventura increíble comediante él, él, lo primero que dice es, vean, al final es hacer reír, ¿cómo? pues ahí está la creatividad no, 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 o sea, uno, uno puede aprender estructuras y, y, y cómo escribir comedia y chistes y demás sí. pero ahora, ¿cómo vas a hacer tú para diferenciarte. ¿Sí? Y ya claro. no importa si otro, te, otro comediante te dice no, es que eso no es stand-up, o eso no es improvisación, o eso no está bien escrito. ¿Qué? La idea es romper esquemas, romper paradigmas y hacer reír con lo que sacas de ti. Mira qué interesante, porque
1: en la hora anterior estuve conversando con Fernando Arau, quien es un, bueno, una leyenda eh, en los medios de comunicación, en la forma de comunicar en Hispanoamérica y que durante años ha hecho stand-up. Y él también ofrece cursos en, en su portal de, de Internet. Y hablábamos de la misma cuestión, al igual que lo hago yo en el Masterclass, que es la necesidad de diferenciarnos. Esa, esa búsqueda que tenemos por encontrar el punto en el cual somos distintos. ¿no? Eh, tú también lo has mencionado como un ingrediente básico de tu academia. ¿Por qué estamos tan necesitados de, de marcar un acento diferente como personas?
0: Pues yo creo que no, no, no es que estemos buscando, sino que de por sí somos seres humanos tan diferentes que nos intentamos socialmente clasificar para poder entendernos como sociedad. Es diferente, pero todos somos diferentes, absolutamente todos mm. y cada quien va a traer algo diferente a la mesa, al escenario, al proyecto, a lo que sea. Cuando, cuando yo, entra gente a mi tasea, dice, ah, es que yo, yo sé un poquito de magia, pero pues, magia no tiene nada que ver con comedia, ¿No ¿sabe magia? Tráigala, métala ahí, haga, saque lo mejor de usted. El otro me dice, no, es que yo sé de poesía, buenísimo, qué rico, ¿cuántos comediantes hacen poesía? No sé, pocos que yo conozca, pues tráigalo, exploremos eso, haga Ajá. lo mejor con lo que tiene. Si al final, lo, no es que estemos buscando la diferencia, sino que vamos a enfatizar en las diferencias que ya tenemos, pero que no nos permitimos... Eh, explorar o exhibir porque no encajamos dentro de lo que el público espera como sí. título.
1: Oye, Juan, tú durante años trabajaste como creativo en, en agencias de publicidad. Sí, sí, sí. Esa, esa preparación, esa carrera que, que tuviste anterior a lo que haces hoy día, ¿en qué forma te benefició eh, a la hora de subir a un escenario?
0: Pues, fíjate que de las cosas más interesantes que inclusive menciono en los, en los talleres que dicto es que en el mercadeo y en la publicidad se juega mucho como en la comedia con el setup y el punch, en generar tensión y en liberarla, a ti cómo te venden, no sé, por ejemplo hoy, hoy estábamos hablando de, de esa melena espectacular que tiene Luis en esa cabeza
1: <risa> que muchas me provoca muchas, ¡Ja! muchas gracias, el puma, el puma finalmente ha encontrado relevo <risa> sí. sí señor
0: entonces por ejemplo eso, a ti te van a vender la publicidad en el mercadeo, te van a vender un producto para el pelo, no te venden el producto, qué te venden te generan tensión con el miedo el eres calvo, el no te van a querer, el eres feo, el, el la edad te está acabando, entonces primero te venden un miedo, o sea te generan la tensión, igual que en la comedia igual que, que pararte en el escenario a generar ese, esa necesidad, de liberen, el público necesita que le liberen esa tensión que estás creando entonces igual en el mercado, igual en la publicidad es generar una tensión y luego darles una solución darle el punch funciona igualito.
1: Bueno, vamos entonces ya eh, cerrando la, la conversación. Juan, eh, ¿cuándo comienza operativamente hablando eh, la escuela en Los Ángeles?
0: Bueno, estamos terminando ya de, de escribir los últimos detalles y yo creo que estamos abriendo puertas por ahí en un mes.
1: Ok. Sí, ¿Qué, ¿qué tipo menos. de capacidad va a tener?
0: Pues, obviamente, con todo esto de la pandemia, las primeras, los primeros talleres van a ser online, mientras Ajá. se normaliza todo. Eh, cada curso tiene un tope, un máximo de 12 personas, porque la idea es que sea bien personalizado, dura seis semanas. Es como un grupo de apoyos. Esto es como casi alcohólicos anónimos, pero con risa. Ajá. Es una terapia, ¿no? Sí. Entonces, lo máximo que, que recibimos son 12 personas y al final son seis semanas y en la séptima hacen un show. Ajá. Ese show es espectacular. Vale,
1: genial. El portal se llama Mal Pensando. El podcast se llama Conversaciones Clandestinas. Y mi invitado se llama Juan Cajiao. Te dejo un fuerte abrazo, Juan.
0: Luis, como siempre, un placer.
1: Muchas gracias y todo el éxito.
0: Dale, abrazo. Chao, chao.
1: Pronto, Canadá. Nosotros despedimos ya. Será hasta mañana.